0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Premier rendez-vous de la semaine ensemble en ce 29 juin. Ça s'en vient, hein, le tournoi MLS is back. J'espère que vous avez passé... Un excellent week-end. Moi, c'était formidable. Et ben là, je pète le feu pour être de retour avec vous. Donc, on est ensemble pour la prochaine demi-heure. Ce sera comme ça du lundi au vendredi. On va être également disponible donc sous le podcast audio, comme vous le connaissez à venir jusqu'à maintenant. Avant de lancer l'édition de ce soir, je vous invite à devenir mon patron. Vous pouvez donc soutenir le podcast BBN en devenant Patreon. C'est disponible en forfait de 1 3 6 ou 9 par mois. On va cette semaine produire le premier podcast vidéo exclusif à nos patrons. On a vraiment un beau sujet qui va porter sur qu'est-ce que va avoir l'air le tournoi de la MLS, qu'est-ce que pourrait avoir l'air le tournoi de la MLS dans votre téléviseur. On sait que le premier match de l'Impact, c'est le 9 juillet prochain. On a des pistes, hein? on sait ce qui s'est fait ailleurs, on sait que le, la MLS va y aller avec un petit côté euh, marketing nord-américain, donc on évalue quelques pistes et euh, je vous dirais qu'on ne sera pas loin de <rire> la vérité et de ce qui va se passer exactement du côté de la MLS pour le tournoi MLS is back, donc ça va être super intéressant, mais ce soir, on va se parler dans un premier temps de la euh, CanPL qui refuse de, de reconnaître l'association des joueurs, si on peut l'appeler euh, ainsi, si, si on veut euh, euh, dire ces choses-là. Et euh, ça brasse en hein, CanPL, ça brasse aussi du côté de la MLS alors que euh, les Whitecaps sont euh, pris un peu euh, dépourvus là, avec les fans qui euh, demandent la vente pure et simple du club. Et il euh, y a une pétition en ligne, donc on regarde ça ensemble. Partons donc avec la CAN PL. On sait que dans le monde du sport, cette année, ça ne sera, euh, ça, ça sera pas facile. Ça ne sera vraiment pas facile. Et euh, ça va être pareil un peu partout à travers le globe. Donc ça risque d'être très, très, très difficile partout dans le monde du sport, pour toutes les équipes sportives, pour toutes les ligues sportives, ça risque d'être très, très compliqué et euh, de, de mettre la main finalement sur des, des revenus adéquats pour euh, satisfaire tout le monde, ça va être difficile. Chaque ligue, chaque équipe a fait son travail d'assainissement de, de ses finances, on va l'appeler comme ça, et en CANPL, on a décidé de, de sabrer unilatéralement les, les salaires des joueurs de l'ordre de 25% sans euh, même négocier, s'assir ou euh, à, à tout le moins expliquer la décision aux joueurs et à l'association des joueurs qui, à venir jusqu'à maintenant, n'est toujours pas reconnue par la CPL. Donc, dans un premier temps, est-ce que la CPL doit reconnaître son association de joueurs? Moi, je pense que la CPL, sincèrement, elle est vouée à un bel avenir. Elle est vouée à quelque chose de bien. Euh, si on continue de faire les choses de la bonne façon, on ne sait pas ce qui va se passer pour cette saison-ci. Et euh, présentement, on sait que. On ne sait pas plutôt qu'est-ce qui va se passer de la présente saison. Mais on sait que ça va faire mal financièrement parce qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. Mais, euh, donc, on avait un air d'aller, après une première saison qu'on peut dire réussie en euh, CPL. On s'en allait vers des belles choses. L'arrivée de l'Atletico euh, d'Ottawa, c'est euh, une belle chose. Ça donne une crédibilité énorme à euh, ce circuit-là. Et on, on s'en allait, donc, euh, vraiment dans le bon sens avec... Euh, la canne PL. Par contre, il y a quelques anicroches et c'est normal dans une ligue en démarrage, dans une ligue en lancement et on le sait, là, on va essayer de rentabiliser au maximum chaque dollar d'investissement. Et c'est un peu ce qu'on cherche à faire là. Donc, on a sabré les salaires de 25 On n'a pas parlé à personne. On refuse du côté de la, can de la CPL de s'exprimer aux médias dans les derniers jours. Donc, tout ça fait qu'on est dans un environnement où on a d'un côté des joueurs qui sont vraiment pas satisfaits de la situation. Et de l'autre côté, ben, on a euh, l'ensemble... De, euh, de la sphère médiatique qui se demande pourquoi la CanPL refuse euh, de reconnaître l'association de ses joueurs. C'est sûr que si on regarde partout, à travers le globe, les associations de joueurs sont là et elles existent. Peu importe la ligue, peu importe le statut, peu importe l'ampleur du circuit, euh, qu'il soit euh, professionnel, ou euh, en, en voie de le devenir, mais moi je pense que pour la notoriété de la CPL, pour la, la, la qualité également de, de, de ce qu'elle veut offrir et de ce qu'elle veut dégager, on, on va dire pour le « branding », de la CPL, c'est important de compter sur une association des joueurs. Puis on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec l'association des joueurs. On peut être en parler, on peut être en discussion. Euh, c'est sûr que la CanPL, dans le meilleur des mondes, voulait pas tout de suite d'avoir cette association-là. On ne se le cachera pas, parce qu'on s'attendait à avoir la formation, euh, bien sûr, d'un syndicat, de négocier une convention collective. Et euh, dans les premiers balbutiements, de cette euh, ligue pan-canadienne, bien, on, on s'est <coughs> dit, c'est aussi bien que ça arrive un petit peu plus tard. Mais là, présentement, force est d'admettre que les décisions unilatérales de euh, la ligue font en sorte que. Les joueurs sont mécontents présentement en CanPL et il faudra rapidement trouver un, un moyen de s'entendre avec ces joueurs-là et cette association-là et la reconnaître à sa juste valeur pour pouvoir aller de l'avant et continuer de grandir en tant que euh, ligue professionnelle. L'autre côté où euh, ça brasse énormément, c'est les Wildcaps de euh, Vancouver. Donc, euh, du côté des White Caps, euh, on s'en va de nulle part. On va se le dire, là, on va être frais, on ne se mettra pas la tête dans le sable depuis les deux dernières années. C'est un peu catastrophique chez euh, les White Caps. Et euh, à la tête des, des, des White Caps de, de Vancouver, on a quand même un groupe de gens qui euh, sont, euh, somme toute, de bonne fortune des gens qui ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, mais Greg Kerfoot, euh, Jeff Mallette, qui est euh, chez euh, Yahoo, Steve Nash, ancien joueur NBA, Steve euh, Luxo, euh, entre autres euh, propriétaires des Celtics, aux membres d'un regroupement. Mais là, voilà que les fans reproche une mauvaise gestion aux White Caps, reproche une éthique douteuse. Et ça, ça fait tout le temps mal. Et je pense que les White Caps, avec l'accumulation de tout ce qui s'est dégagé, de l'aura des White Caps dans les dernières années, ça serait important à ce moment-ci, je pense, pour eux autres et pour leur survie, de, de caler une équipe de PR, un, une équipe de gestion de crise. Parce que là, souvenez-vous... On avait nommé, euh, en janvier dernier, euh, Mark Panis. Euh, il a fait six mois. Il a fait six mois, le gars, mais pour une fois, depuis le début, depuis le lancement et l'introduction de, euh, des Caps en MLS, les, les fans, les partisans, avaient l'impression d'avoir un gars de confiance, un gars de leur côté, un gars qui euh, transmettait quelque chose entre la direction et euh, le fanbase. Des, des, des White Caps. Mais là, il n'y a plus rien qui va. Je pense que ça, le, le départ de Mark, qui était le CAO, c'est un peu euh, la goutte qui a fait déborder le vase. Et, et là, on a le hashtag «Sell de Caps » qui est sorti, qui a été rendu public. Et... Avec tout ça vient une pétition, une pétition qui est rendue à, euh, au moment où on se parle là, le 29 juin, un petit peu plus de 500 signatures, peut-être 550 autour de, et euh, je ne vous donnerai pas le chiffre réel parce que je ne veux pas vous induire en erreur, mais et, et ça continue de progresser de toute façon, donc euh, c'est autour de euh, 550 signatures. L'objectif c'est d'en avoir 1000. Et euh, derrière cette, cette pétition-là, ce qu'on demande, c'est que euh, la MLS intervienne et euh, force la mise en place de nouveaux propriétaires au sein des Whitecaps. Et, et, et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et euh, ce qu'on menace de faire, donc l'engagement de ces plus de 550 personnes-là, c'est de ne plus aller au match des Whitecaps, c'est de ne plus acheter de marchandises, tant que cette demande-là qui euh, est officielle et peut-être officieuse là, le temps qu'on amasse les, les mille signataires. Mais tant que ça, ne sera pas fait, on refuse de se présenter à des matchs des White Caps. On refuse d'acheter de la marchandise des White Caps. Et ça, ça, ça peut faire très mal. Ça fait mal sur le PR. Ça fait mal au branding. Ça fait mal à la notoriété d'un club. Ça fait mal à sa visibilité et son implantation. Au début, euh, lorsque les Wild Caps sont arrivés en MLS, si je ne me trompe pas, le 17e club à faire son entrée euh, dans la MLS, on espérait des belles choses, on s'attendait à euh, quelque chose de très bien du côté des euh, Wild Caps de Vancouver, et ma malheureusement, l'histoire a mal tourné, et euh, il y a eu scandale après scandale, par-dessus scandale, du côté des Whitecaps. Souvenez-vous l'histoire d'agression sexuelle chez euh, une jeune fille, ou en tout cas, pas, pas nécessairement d'agression, mais euh, euh, des reproches à caractère sexuel. On a eu des, des, des vagues de racisme. On a eu, il y a eu plein d'histoires au cours des dernières années avec les Whitecaps, et là, le congédiment de Mark euh, six mois après son entrée en poste, alors que c'était la personne qui donnait la confiance et qui faisait dire aux fanbase des Caps Enfin, là, on peut passer à autre chose, on peut commencer à construire et euh, bâtir sur du, du solide, Donc, mais euh, les plans ont euh, tout changé quand on a décidé de, de, de « Firemark » Et là, ce qu'on veut, c'est faire sauter les quatre dirigeants, donc Greg Kerfoot, Jeff Mallette, Steve Nash et Steve Luxo, qui, je vous le rappelle, ont une fortune évaluée à peu près 2 millions. Ce qui est énormément quand même d'argent et une belle valeur chez les White Caps de Vancouver. Donc comment cette histoire-là va se terminer Bien, on va regarder ça plus en détail et c'est sûr qu'on va suivre ça avec vous et on va essayer d'avoir quelqu'un cette semaine pour nous en parler, pour discuter avec nous de tout ça. Mais pour l'instant, on saute à la question Twitter du jour parce que ça passe quand même relativement... Question euh, Twitter du jour. Si on organise un tailgate avec 50 fans pour les matchs de la ronde qualificative et le respect, bien sûr, des règles de distanciation sociale, seriez-vous intéressé à vous déplacer? C'est la question Twitter du jour. Et euh, clairement, on n'est pas encore prêt. On n'est pas là. Et euh, ça ne sera pas facile de réussir, finalement, à euh, créer, à mettre sur pied à présenter un, euh, un événement pour le tournoi MLS is back. Donc, euh, ça va être quand même intéressant, somme toute, à suivre le euh, tournoi. Mais ce que vous me dites présentement, finalement, c'est qu'on euh, n'est pas en mesure de présenter. Vous n'êtes pas prêt encore à vous euh, présenter, finalement, dans, dans un endroit où euh, il y aura un, un regroupement de personnes. On parle d'une cinquantaine de fans, parce que présentement, c'est ce qu'on a le droit. C'est ce qu'on a le droit d'avoir comme, euh, comme regroupement. Donc, c'est là-dessus qu'on va euh, essayer de, de, de se baser pour créer quelque chose. Et je ne vous ferai pas de cachette. J'aurais aimé ça euh, organiser avec BBN Media, avec le podcast BBN. J'aurais aimé ça organiser un rassemblement. J'aurais aimé ça qu'on se ramasse 50 euh, dans un même endroit pour regarder le match, faire un podcast d'avant-match, un, un tailgate aussi. Parce que euh, depuis une semaine ou deux, là, je commence à jaser avec davantage de fans de l'Impact dans Montréal. On jase bouffe, on jase micro brasserie. Donc, de faire un, un, un tailgate et de voir autre chose que juste le, le, le soccer... Pour le soccer, de, de jaser, d'apprendre à se connaître, d'interaction, ça aurait été euh, super intéressant. Mais euh, visiblement, euh, à la hauteur de, de 60% contre 40%, vous n'êtes pas encore prêt à vous présenter dans un lieu public pour un rassemblement, voir l'impact de Montréal. Donc je pense qu'on va euh, tous demeurer à la maison devant notre TVA Sport pour regarder finalement les matchs de l'impact de Montréal. Donc c'était la euh, question Twitter du jour. Je m'arrête euh, pas plus longtemps là-dessus et euh, je nous ai gardé là une treizaine de minutes donc <rire> avant la fin du euh, podcast parce que je veux discuter avec vous de euh, quelques euh, dossiers qui euh, retiennent l'attention et qui retiennent bien sûr euh, mon attention dans le monde euh, du foot et euh, bien sûr de la MLS. On va revenir sur Joey Saputo. Joey Saputo qui mentionne finalement que les joueurs de l'Impact de Montréal n'ont pas assez de pression. Euh, tout le monde a commencé à vous en parler. Je ne ferai pas exception à ça. Et moi, je vais, je vais adresser directement un reproche à Joey Saputo et à l'Impact de Montréal. Ça va comme suit. <rire> euh, les fans de l'Impact de Montréal chialent et se plaignent depuis belle lurette que la couverture médiatique euh, elle est insuffisante chez nos médias nationaux. Puis je ne veux pas lancer le débat des médias et de la couverture. Puis est-ce que TVA Sport en parle assez, Pierre? vous êtes en mesure d'aller chercher l'info que vous voulez ou ce que vous voulez. À cette heure, uh, « Sky is the limit », vous ne me direz pas que l'impact de Montréal n'a pas de couverture. Euh, Je pense qu'on est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs, il faut arrêter d'en parler, puis il faut arrêter de dire qu'il n'a pas assez, puis si, puis ça, puis il en faut. Puis, d'un autre côté... Et je veux pas dire qu'on parle des deux, deux côtés de la bouche, mais de l'autre côté, on reproche aux Canadiens d'être partout, qu'on parle juste du Canadien. Mais là, moi, sincèrement, de voir un Thierry Henry qui mange ses céréales le matin pour savoir quelle sorte de banane qu'il met, euh, comprenez-vous c'est pas, pas ce que je, je veux. Est-ce qu'il mange un parfait, si tu un yogourt grec, si tu euh, du yogourt sans lactose, comprenez-vous? Moi, je veux qu'on s'en tienne au soccer, je veux qu'on s'en tienne aux performances, je veux qu'on s'en tienne à l'analyse et à ce qui se passe au, à l'aspect foot, comprenez-vous? Et, et moi, ce qui me déplaît de la couverture qu'on fait du Canadien de Montréal, c'est qu'on parle à tout vent qui est de l'intérêt ou non on parle du Canadien. Donc, de savoir que Carey Price a changé de char, pff, ça me passe là, là comprenez-vous. Mais, euh, donc ça, je déplace ça. Alors, je ne prônerais pas qu'on fasse la même chose sur l'impact de Montréal. Et alors que ça fait deux mois qu'il n'y a pas de soccer, comment est-ce qu'on parlerait, à vitam et tarnam, de l'impact de Montréal, et qu'on donnerait une couverture quatre heures par jour, et à TVA, et à RDS, et dans le Journal de Québec, et à Cube Radio? Comprenez-vous qu'à un moment donné on va inventer du contenu. Euh, ou encore, on, on va le répéter de long en large et on va faire du réchauffé. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Je pense qu'on les, les fans de l'Impact sont clairs. Ils veulent une information de qualité. Ils veulent euh, de l'information pertinente. Alors, là-dessus, je ferme la parenthèse là, de, la, de la couverture médiatique. Mais ce que je vais faire, par contre comme reproche, quand je dis que je veux faire un reproche et m'adresser à Joey Saputo et à euh, l'organisation de euh, la MLS. Il est extrêmement, je vous le dis, là, il est extrêmement compliqué d'avoir en interview, que ce soit des joueurs de l'Impact de Montréal, que ce soit euh, des membres de la direction euh, je pourrais vous retracer plusieurs courriels de demandes qui ont été dirigés à l'Impact de Montréal. Euh, bien fait, bien réalisé, et je pense que la production que vous écoutez présentement n'a euh, rien à envier là à euh, ce qui se fait ailleurs. Moi, je pense que, euh, sincèrement, on s'en va dans, dans, dans la bonne direction avec ce podcast-là et euh, on continue d'offrir du contenu de qualité et euh, je pense que l'expérience client s'améliore podcast après podcast, semaine après semaine. Ceux qui ont écouté les premiers podcasts, euh, souvenez-vous, à l'époque euh, qu'on a lancé le podcast BBN, donc au début de la dernière saison, ce n'était pas toujours facile, mais là, je pense sincèrement qu'on commence à avoir un bon produit, quelque chose de qualité, et euh, malgré tout ça, euh, et, et malgré qu'on offre une couverture ici du lundi au vendredi, 30 minutes par jour, il y a euh, plein d'autres podcasts qui offrent de la couverture et qui vivent la même chose que ce que je vous parle aujourd'hui. Je vous le dis, la MLS, pas la MLS, mais la Direction de l'Impact de Montréal... Euh, dirige clairement qui a le droit de parler de l'impact, et finalement, si les gens en parlent mal, ben là, ça marche pas, ça marche pas. Donc, il faudrait flatter euh, l'impact, vous êtes beau, vous êtes fin, vous êtes brillant, c'est le fun, quelle belle équipe. Et euh, d'un autre côté, bien, on sort devant les médias pour dire il n'y a pas assez de pression sur l'impact de Montréal et euh, les performances de ses joueurs. C'est parce que, euh, clairement, ils n'écoutent pas ce qui se produit comme contenu un peu partout et que vous écoutez ce qu'on produit ici au podcast BBN ou ce qui se produit ailleurs sur euh, la planète podcast ben vous allez voir que oui il y en a de la pression de mise sur les joueurs et oui on cherche à comprendre pourquoi des fois on a des mauvaises sorties et si je vais parler de moi je vais parler du mien, je laisse aux autres je mettrai pas de mots dans la bouche de personne aujourd'hui mais, euh, clairement, combien de fois je vous ai dit que l'Impact était pourri dans euh, les cinq dernières minutes de jeu et dans le temps arrêté? Combien de fois je vous ai dit que l'Impact, ça lui prend tout le temps 20 minutes avant de starter? Combien de fois je vous ai dit que Safir Tider serait pas mal meilleur comme un batteur de placement dans une équipe de foot? Que, euh, pour placer des ballons arrêtés avec l'impact de Montréal. Comment de fois euh, on a euh, Fire Ruti euh, la saison dernière, parce que ça menait à rien ce qu'il faisait. Tu sais, on en a mis de la pression, puis comment de fois j'ai dit qu'Anthony euh, Jackson-Hamel, c'est un joueur qui n'est pas capable de jouer plus que 20 minutes. Et... Euh, on, on l'a fait, ce job-là. On l'a fait, ce boulot-là. Mais quand on le fait, bien, on n'est pas capable de parler à personne chez l'Impact de Montréal. Et euh, on, on a des conversations avec des gens à l'Impact de Montréal où on reçoit des réponses qui font ni queue ni tête. Et la, demain, la, la dernière demande d'interview que j'ai envoyée à l'Impact de Montréal, sans cachette, où je demandais euh, Philippe Lafroy euh, en, en entrevue, ben, euh, on n'a même pas daigné euh, offrir une réponse. Donc, euh, tu sais, euh, là-dessus, qu'il n'y ait pas de pression sur les joueurs de l'Impact de Montréal, commencez par répondre à vos courriels et après ça, on, on parlera de la couverture qu'on qu en fait et de la pression qu'on met. Donc, écoutez ce qui se produit et euh, arrêtez de chercher ceux qui vont dire euh, oui, merci, merci, vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes beau, l'impact est puissant et euh, l'impact a une couverture exceptionnelle. Euh, tu sais, comprenez-vous, ça va dans les deux sens. Donc là-dessus, c'était mon euh, cinq minutes de, de, de pétage de coche. <rire> fait du bien de temps en temps, mais euh, là-dessus, je ne veux plus entendre parler de euh, manque de pression chez euh, l'impact de Montréal. On saute, MLS is back, on euh, termine avec ça le tournoi. MLS is back, prend son envol le 8 juillet prochain, je le répète. Euh, L'Impact joue son premier match le 9 face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Un match qui vous sera présenté à TVA Sport. Et, euh, sincèrement, euh, j'arrête pas de vous dire que c'est la bonne solution, qu'on le veuille ou non, un tournoi du côté de Orlando. Et on le sait, là, c'est parti un peu en couille dans euh, les euh, dernières euh, journées. Où le nombre de cas va augmenté, là, on on, re, on revoit un peu à la baisse. Pas, on revoit à la baisse, mais la courbe redescend tranquillement, pas vite. Et euh, on espère, on va, regarde, on se croise les doigts, on touche du bois, mais on espère que ça va maintenir cette cadence là. Et qu'on s'en va par là. Euh, ceci étant, beaucoup de joueurs euh, de la MLS ont été testés. Très peu euh, ont euh, testé positif, étant déjà à Orlando. Donc, deux seuls joueurs qui ont été testés positifs et qui étaient à Orlando. Les autres viennent d'ailleurs. Donc, euh, quand je vous euh, dis, et, et je vous donnais mon opinion, parce que beaucoup voyaient euh, le tournoi plutôt au Canada, entre autres à Vancouver. Moi, personnellement, avec ce que je viens de vous parler... Euh Cell de Caps, je ne veux même pas me présenter <rire> à Vancouver, euh, avec tout ce qui se passe là-bas et euh, le cli climat de euh, mauvaise gestion qui règne au sein des euh, White Caps. Donc, je veux même pas me présenter là, mais ça serait ridicule de mettre en liberté euh, tous les joueurs et, et, et de les vouer à les laisser à eux autres, mêmes pour qu'ils se trouvent un transport, pour qu'ils se trouvent des restaurants, pour euh, loger tout ce monde-là. Bref, moi, la bulle à Orlando, j'y crois, je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'on euh, aurait pu peut-être en venir à une meilleure solution, avoir su ce qui s'en venait du côté d'Orlando. La, la réalité des choses et euh, que euh, la pandémie s'est mise à, à reprendre autre mesure après l'annonce euh, que la MLS a fait. Donc tout semblait euh, sous contrôle du côté d'Orlando. Et après ça, la courbe est partie dans euh, l'autre sens, est partie un peu en couille, mais on ne pouvait pas s'attendre à ça du côté de la MLS. Donc là-dessus, moi, je pense qu'il y a un protocole qui est solide du côté de la MLS. Je pense qu'il y a un protocole qui est responsable et je pense sincèrement qu'on fait les bonnes choses présentement du côté de la, de, de la MLS pour rendre possible ce euh, tournoi-là et euh, le faire dans les bonnes conditions. Donc, je donne une chance au coureur, mais... L'essentiel dans tout ça, c'est que dans moins, dans, dans à peu près dix jours, là, et je ne les ai pas comptés, là, on est le 29, dans, dans, dans une dizaine de jours, là, on va être rivés devant nos téléviseurs à écouter du soccer de la MLS. Et je termine avec ça parce qu'il me reste une minute et demie. Le tournoi de la MLS pourrait vous faire vivre une expérience autrement de ce que vous avez vécu à venir jusqu'à maintenant. On sait que c'est la pandémie, on sait que ça va être des estrades vides. Et euh, pour nos Patreon, on va enregistrer le podcast vidéo ré réservé aux patrons. Donc, euh, patreon.com slash bbnmedia pour nous appuyer. Vous pouvez nous appuyer à hauteur de 1$, 3$, 6$ ou 9$ par mois. Et euh, vous aurez accès... À partir de 3$, là, vous aurez accès à nos vidéos et nos podcasts exclusifs. Et dans le premier qu'on va produire cette semaine, qui sera en ligne mercredi, je vous explique un peu de quoi pourrait avoir l'air devant, devant votre téléviseur l'expérience du tournoi MLS Is Back. On a regardé ce qui s'est fait un peu partout. On a essayé de, de, de regarder ce qu'on pourrait ajouter comme saveur nord-américaine. Mais euh, je pense qu'on risque de surprendre les fans de la MLS autant en avant-match, pendant le match qu'après le match. Je ne vous en dis pas plus faudra aller voir le podcast de mercredi. Là-dessus, c'était Jeff Morancy. On se retrouve demain, 20h. Soyez là, manquez pas ça. Et euh, pour les gens qui euh, sont en audio, ben euh, merci d'avoir téléchargé. On a battu en euh, juin les statistiques du mois de mai. Je pensais sincèrement qu'avec le podcast disponible en vidéo du lundi au, au vendredi, le podcast audio allait tomber un peu, mais ce n'est pas ce qu'on voit présentement, donc on est vraiment fiers, on est vraiment content. Thumbs up à tout le monde et merci à nos fans qui continuent de progresser semaine après semaine, jour après jour. Alors c'est une petite victoire, mais c'est une grande en même temps. Donc merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 20h, pour un autre podcast BBN.